0: حترتكز السياسه الماليه في مع البرنامج صندوق النقد الدولي علي تحقيق مستهدف خط الدين الحكومي لاقل من 80 في الميه وايضا ضبط احتياجات التمويليه الاجماليه وايضا الاستمرار في سياسه الضبط المالي علي المدي المتوسط من خلال تنفيذ استراتيجيه الايرادات الحكوميه متوسطه الاجل وتحسين كفاءه وفعاليه وتدرج النظام الضريبي عن طريق زياده القاعده الضريبيه والاقتصاد ضم الاقتصاد الغير رسمي لتحقيق فائض اولي مستدام وايضا تخفيض عجز الموازنه ايضا هنستمر في الاصلاحات الهيكليه للماليه العامه اللي تهدف الى زياده تحسين تكوين الموازنه العامه وتعزيز الحوكمه والمسائله والشفافيه ودعم اهداف التخفيف من اثار تغير المناخ
1: اجراء من هنا وقرار من هناك مؤتمر امبارح ومفاوضات النهارده مستثمرين داخلين وخبراء خارجين هو ده بالظبط المشهد الحالي للاقتصاد المصري اللي بيشهد حاله حراك مش عاديه من بدايه 2022 حالة الحراك دي كان آخرها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستدانة 9 مليار دولار، 3 من الصندوق وستة تانيين من الشركاء الدوليين. بالتزامن مع الاتفاق ده قرر البنك المركزي التحرير التام لسعر الصرف، وهي الخطوة المعروفة بالتعويم، واللي سببت في خسارة الجنيه حوالي 24% من قيمته قدام الدولار. ده طبعا بخلاف رفع سعر الفايدة في البنوك وكمان تغيير بعض المؤسسات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة لسلبية. وما ننساش كمان المؤتمر الاقتصادي الموسع اللي اتعمل من كم أسبوع يطار التحركات دي مؤشر على إيه؟ يمكن تكون مؤشر لأزمة حاصله أو هتحصل يمكن تكون مؤشر للوقاية من مشكلة جاية أو إصلاح لمشكلة موجودة أهلاً بكم أنا أميرة جاد وده بودكاست الحل إيه؟ البرنامج اللي بنقدم فيه مقترحات مبتكره للسياسات العامه بتساعد على إرساء أساسات التنميه العادله لكل الناس. علشان نعرف الإجابه على سؤال إيه اللي بيحصل في المشهد الاقتصادي حاليًا، هناخدكم معانا في رحله قصيره على مدار حلقتين، نفهم فيهم إيه هو الاقتصاد، وإيه هي الآليات الأساسيه لإدارته، وإزاي بتشتغل الآليات دي مع بعض، وأهم المشاكل اللي بنواجهها وإزاي نحلها. في حلقه النهارده هنستكشف واحده من الأذرع الأساسيه في الاقتصاد وهي السياسه الماليه. في الحلقه اللي جايه هنتكلم باستفاضه عن السياسات النقديه باعتبارها الذراع الرئيسي الثاني للاقتصاد علشان نقرب الصوره اكتر على وضعنا الاقتصادي في مصر محتاجين نفهم سريعا يعني ايه اقتصاد اصلا وازاي بيمس حياتنا منى مصطفى المحلل المالي باحد بنوك الاستثمار والباحثه الاقتصاديه هتعرفنا ايه هو الاقتصاد
0: الاقتصاد ده يعني علم من علوم كتيره جدا الاقتصاد بينقسم في المجمل الاقتصاد كلي واقتصاد جزئي الاقتصاد الكلي هو اللي بيبقى معني بالأداء أو النظرة الإجمالية لاقتصاد دولة ما بينما الاقتصاد الجزئي هو بيكون معني أكتر باقتصاديات الأفراد أو الشخصيات المعنية أو الشركات جوة الدولة دي الاقتصاد الكلي هو اللي بيأثر بشكل مباشر على الاقتصاد الجزئي أو جزء كبير من القرارات المتخذة للاقتصاد الكل فاحنا لو هناخد الاقتصاد الكل كده كتعريف بسيط هنقول انه هو مجموعة من الحلول وبتختص بدراسة الاداء الاقتصادي وتحليل العلاقة اللي بتربط الاقتصاد او القطاعات الاقتصادية ما بينها وما بين بعض ببدأ يطلع لمؤشرات زي التضخم معدل البطالة الدخل القومي المعدلات النمو الناتج
1: المحلي وهكذا ومزيد من التبسيط بيقول لنا الدكتور علي عبد الرؤوف استاذ مساعد الاقتصاد الكلي.
2: نحنا لما بنتكلم على الاقتصاد احنا بنتكلم على علاقات ما بين بائع ومشتري، ما بين حكومه ومستثمرين وافراد، ما بين الاقتصاد المصري بعلاقاته التجاريه وعلاقات خارجيه، ما بين عملات مختلفه. علاقات كتيره متشابكه بتاثر علينا وبتاثر على مستوى معيشتنا وبتاثر على جوانب الحياه بالنسبه لنا.
1: طب يا ترى ازاي الاقتصاد كعلم بيطلع لنا مؤشرات تبدو في مفاهيمها وبياناتها معقده الا انها بتمس حياه الناس العاديين.
0: ممكن نقول ان اختصارا ان الاقتصاد بالنسبه للمواطن هو فرصه عمل هو خدمات مقدمه من الدوله في شكل تعليم ورعايه صحيه وتوافر للاساسيات الحياه بشكل يقدر يتحمله بشكل كريم. او توفر لحياة حياه كريمه يقدر ان هو يكون عنده مصدر للدخل المستقر يوفر له او يقضي احتياجاته بشكل مناسب لحياه كريمه وحياه ادميه زائد ان هو يوفر له جزء ولو ضئيل من الرفاهيه في المعيشه ورفاهيه المعيشه هنا هي بتصب في النهايه ل برضو فايده اقتصاديه ودي بنشوفها في النمط الاستهلاكي او الانفاق للفرد فده يقدر ان هو يعمل لي طلب في السوق مثلا على السلع المعمره، يبقى عندي مثلا بدل ما انا اقدر ان انا اعمل مثلا فسحه اسبوعيه للاولاد فاقدر ان انا انشط المحال التجاريه والاماكن الترفيهيه وهكذا، فيعمل لي معدل لدوران السيوله اعلى بكثير في السوق، فده يبدا ان هو يصب لي في النهايه في معدلات
1: النمو. اهميه الاقتصاد في حياه الناس وتماسه مع مختلف تفاصيل حياتهم تخلينا نتعمق اكتر شويه ونشوف ايه هي الاليات الاساسيه اللي بيستخدمها علم الاقتصاد لتحقيق اهدافه اللي المفروض تصب في خدمه المواطنين منى مصطفى بتقول لنا إنه الاقتصاد الكلي بيستخدم اداتين رئيسيتين
0: انت عندك الاقتصاد الكلي عشان تبداي زي ما قلنا كده ان هو بيدينا لمحه واضحه عن المستقبل او نقدر ان احنا نتنبا بالمستقبل في ذراعين عندك الزراعه للسياسه الماليه والزراعه السياسه النقديه السياسه الماليه هي اداه تستخدمها الحكومه في اداره الايرادات والنفقات المعني بتنفيذها وزاره الماليه في الدوله الهدف او بتصب تركيزها في ايه المساعده على تحقيق نمو مستقر للدوله الاجراءات اللي بتاخدها في ان تعمل ترشيد للنفقات الحكوميه مقابل تعزيز للايرادات ده بيكون عن طريق ايه عندك عن طريق الضرائب وعن طريق الانفاق الحكومي للقطاعات المستهدفه ببساطه السياسه النقديه هي مجموعه من الادوات اللي بتكون في ايدين البنك المركزي بيدير عن طريقها معروض النقد في الدوله الهدف منهم ان هو يتحكم لي في التضخم يعمل لي اداره حكيمه لمستويات النقد في الاسواق والحفاظ على اسعار الفائده طويله الاجل ما يكونش فيه تقلبات قويه زائد ان هو بيعمل في تخفيض معدلات التضخم وان هو يعمل لي ضبط ايقاع دوران في السيوله في السوق
1: بعد ما عرفنا المفاهيم الاساسيه للاقتصاد الكلي لازم نقرا المفاهيم دي ونترجمها جوه المشهد الاقتصادي الحالي عندنا علشان نعرف احنا وضعنا مقلق ولا لا وكمان نفهم ليه التحركات متسارعه من الحكومه مؤخرا في الملف ده على صعيد السياسات الماليه اللي بتنعكس على الموازنه العامه
0: دايما وأبدا مصر عندها عجز في الموازنة هو قلة الإيرادات مقابل زيادة شديدة في النفقات. وعلى مدار السنين اللي فاتت بدأ يكون عندنا ارتفاع في أرقام أو في نسب
1: عجز الموازنة بشكل مضطرد وسريع. تفتكروا إيه السبب إنه الفرق بين الإيرادات والمصروفات بالسالب دايما؟ أو معنى تاني إيه الأسباب اللي تخلي الإيرادات أقل من المصروفات؟
2: جانبين الأساسيين فيهم سواء كانوا إيرادات أو مصروفات، كل منهم فيها تحديات، الإيرادات إحنا جزء الأكبر طبعًا من الإيرادات هي الضرايب، أكتر من حوالي 75% من إيرادات الدولة بتيجي من الضرايب، الضرايب مشكلتها الأساسية في مصر هو رقم واحد إزاي إن الدولة بتحاول تحرك على رفع كفاءة التحصيل بالنسبة للضرايب ده نقطة، النقطة الثانية هي مشكلة التهرب الضريبي اللي في كثير من التقديرات كانوا بيضعوا ان حجم التهرب الضريبي في مصر قد يتجاوز ال500 مليار جنيه يعني بمعنى بسيط لو انا بس يعني قدرت ان انا اواجه التهرب الضريبي اعتقد ان انا بشكل واضح يعني اقضي على جزء كبير جدا من العجز اللي موجود في الموازنه وده التهرب الضريبي ده موجود يعني وعايش وصنا واحنا كلنا بنلاحظه في كتير من المهن الحره وقرها من العمليات التجاريه اللي ما بتضعش في حسابات رسميه في جزء مهم مطالب بالمنازعات الضريبيه ده, ده من الملفات يمكن الوزير الحالي يتحرك عليها في عديد من المرات اتمنى ان يقدم مبادره جديده في هذا الامر لان كل ما بحل المنازعات الضريبيه كل ما بيشجع عدد اكبر من المستثمرين ان هم يتصالحوا ويبتدوا ان هم يستمروا في النشاط بتاعهم لكن حل المنازعات الضريبيه ده اعتقد ان بيكون ملف يعني سحري جدا
1: اذا كانت دي مشكله الايرادات العامه في الموازنه فايه هي مشكله المصروفات
2: الجانب الاخر مطابق بالمصروفات وبيجي على راسها ثلاث انواع رأسيين هما دولت اللي بيشكلوا جزء كبير جدا من المصروفات الخاصه بالدوله الدعم والاجور وفوائد الدين طيب بنود دولت للاسف ما بنقدرش ان احنا نتحرك فيهم بشكل كبير يعني مش هقدر إن أنا خفض الأجور بالنسبة لي العاملين في الجهاز إداية الدولة أو خلينا أقول عملية ترشيد للدعم دايماً بيبقى أمامها بعض المخاوف الاجتماعية والمشاكل فبالتالي ده موضوعها بقدو بيبقى صعب بجانب طبعاً ظروف التضخم اللي بتزيد والظروف العالمية وتخفض سعر الصف وخلافه فبالتالي إن أنا أجي ناحية منظومة الدعم ده بيبقى موضوع في غاية الصعوبة والحاجة الثالثه هي فوايد الدين احنا بنستدين نغطي عجز موازنة او بيكون حتى استدانة بغرض الاستثمار والتنمية وبالتالي دي كلها بتضع علينا اعباء خاصة بزيادة حجم الدين العام وبالتالي زيادة في الديون وبالتالي طبعا بتلتهم جزء كبير جدا من الإيرادات العامة للدولة
1: الوقوف شوية عند حجم الدين العام كواحد من البنود الأساسية للمصروفات واهم مسبب للعجز العام في الموازنة هيخلينا نلاقي ان سياسه التوسع في الاستدانة هي المشكله الرئيسيه للسياسه الماليه العامه اللي بتدور في دايره مغلقه من الديون والعجز ثم الاستدانة مره اخرى لسد العجز الناتج عن الديون السابقه الى اجل غير معلوم خلونا نشوف الدايره دي بتتخلق ازاي وليه الديون هي المشكله الرئيسيه للسياسه الماليه للاقتصاد من خلال البيانات اللي بتنقلها لنا مي ابين الباحثه في وحده العداله الاقتصاديه بالمبادره المصريه للحقوق الشخصيه
3: هو الاعتماد على الاستدانة عموما ليه مشاكل كثيره الأصل في الأمور أنه بيحصل عجز في الموازنة بتحتاج الدولة أن هي تلاقي مصادر أخرى فبتقترض ده شيء طبيعي ومعمول به في العالم كله. الفكرة أنه يبقى تتحول الاستدانة كأنها يعني خيار استراتيجي يعني كأنه ده واحد من المصادر الأساسية للتمويل اللي احنا معتمدين عليها بشكل تام وبتبقى خلاص بقى بتغذي نفسها إن أنا بستدين وارجع استدين عشان أسد الديون وارجع استدين
1: عشان أسد الديون من غير ما يبقى واضح إنه في خطة بتطلعنا من ده المعروف إن الدولة لما بتقترب بتلجأ لطريقين مالهمش تالت إما إنها بتستلف من البنوك المحلية من خلال السندات وقزون الخزانة ودي عبارة عن أوراق مالية بتباعها الحكومة للبنوك بالعملة المحلية أو إنها تقترض من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية بأشكال مختلفة بالعملة الأجنبية إجمال النوعين من الديون ده بنسميه الدين العام اللي وصل لحوالي خمسة وخمسة من عشرة تريليون جنيه في نهاية عشرين عشرين بس دايماً الاقتصاديين بيعتبروا أن الدين الخارجي هو الأكثر خطورة من الدخلي يا ترى ليه؟ مي أبيل هتجاوبنا على السؤال ده
3: إحنا بنزود في الاقتراض الخارجي بشكل متزايد بقالنا عشر سنين وبشكل كبير قوي بالذات من 2016 من ساعة ما عملنا الاتفاق مع صندوق النقد الاتفاق السابق يعني فالدين الخارجي زاد بما يقرب من مرتين من 55 مليار دولار ل 155 مليار دولار في ست سنين الوضع ده الموارد ما بتسمحش ان احنا نستدين بالتوسع الكبير دوت الموارد مش بتزيد بنفس الدرجة في نفس الوقت في اعتماد على اشكال اخرى من الديون زي الاموال الساخنه، في اعتماد كبير على شكل اخر من الاقتراض اللي هو عن طريق المحافظ والاستثمارات المحافظ عامه اكثر حاجه بتتاثر بالتغيرات العالميه، مش بس الازمات، التغيرات يعني ممكن الازمات بس ممكن كمان تغير في المزاج، تغير في المزايا، اي حاجه بتخلي انه في خروج سريع قوي. فإننا معتمدين قوي على النوع ده من الاموال بيخلي وضعنا أكثر هشاشة لأنه مثلاً اللي حصل السنة دي، آه في أزمة عالمية وحرب أوكرانيا وتباطؤ، بس الحاجة اللي عملت هزة جامدة إيه؟ إنه في 20 مليار خرجوا من من الاستثمارات في الأوراق المالية. يعني فحاجة من الحاجات اللي الحكومة معتمدة عليها اضطرت إنها بسرعة توفر مبلغ كبير بالدولار علشان المحفظ الناس المستثمرين اللي خارجين دول. فما عندهاش بقى الفائض اللي يخليها تستحمل هزات زي كده. طب والى اي مدى تفتكروا الوضع الديني الخارجي خطير؟ الوضع الحالي خطورته بقت تكمن فين؟ انه لو بصينا على التزامات مصر بالعمله الاجنبيه لسداد الاقساط وفوائد الديون في مده سنه او اقل الرقم ده تجاوز الرقم بتاع احتياطي مصر من النقد الاجنبي وبالتالي النقد الاجنبي اللي هو مصر معتمده عليه لسداد التزاماتها قصيره الاجل بما فيها بقى الواردات وبما فيها الالتزامات المختلفه وبما فيها فوائد واقساط الديون اصبح انه المبلغ المطلوب من مصر سداده خلال سنه او اقل بيزيد عن الاحتياطي احتياطي النقد الاجنبي مفترض ان هو بيغطي التزامات مصر المختلفه منها الواردات ومنها التزامات الديون والالتزامات المختلفه اللي هي على المدى القصير فهي دي ما الحته اللي فيها خطوره في الوقت الحالي، احنا مصر بلد مستورد صافي للغذاء بتعتمد على استيراد مواد كتيره بتخش في الصناعه، فلما التزامات الديون تغطي الاحتياطي النقدي وتزيد عنه الوضع خطير شويه، وهو ده اللي مخلي مثلا مؤسسه زي فيتش ومؤسسات اخرى يعني ابتدت تقلل من من النظره المستقبليه يعني فيها حته انه في مخاطر. نتيجة زيادة الضغوط لأن الموارد النقد الدولارية مش كافية للالتزامات
1: البيانات الرسميه بتقول لنا ان الوضع المأزوم لملف الديون مش وليد اللحظه دي ولكنه عباره عن تراكم لتفاصيل اقتصاديه وسياسيه مرت على الاقتصاد خلال العشر سنوات الاخيره واللي ارتفع خلالها على سبيل المثال الدين الخارجي بس باكتر من 300% بحيث وصل لـ 157 مليار دولار في 2022 مقابل 34.4 مليار دولار في 2012 احنا نقدر نقول ان احنا نقسمها كده تو فيز.
0: الفيز الاولاني ما قبل 2016 الفيز الثاني ما بعد 2016 وقبل 2019 ما قبل 2016 كنا خارجين من ثوره 2011 كان عندنا نزوح قوي للاستثمارات الاجنبيه او الاستثمارات المباشره بشكل كبير وغير المباشره كمان كان عندنا آه الإنفاق عالي للموارد الأوليلة وبالتالي أنت اتجهتي للإنفاق بشكل كامل من خزانة وإحتياطات الدولة وده أدى إلى أن يكون عندنا آه أرصدة تقارب من الأرصدة الصفرية من الإحتياطات ومن آه زيادة الإنفاقات فعشان نحاول ندعم شوية المركز المالي للدولة أن احنا نتجه للاستدانة ويبقى هنا البداية بدأنا نعمل برنامج تمويل من صندوق النقد وده أدى إلى؟ التمويل ده المفروض إن احنا كنا نوجهه بشكل مباشر للاستثمار والإنتاج والتصنيع ولكن أعتقد إن السياسة العامة للدولة في وقتها بتشوف إن احنا كان عندنا أولوية في الإنفاق على التنمية وسداد المستحقات او المطالبات من الديون او الاقساط للديون الخارجيه. لحد لما وصلنا لمستويات استدانه عاليه جدا وبقى عندنا في 2018 اعتماد كلي على الاستدانه الخارجيه. وعليه ده بقى الاتجاه وانت اوريدي كنت اقتصاد بيعاني. اقتصاد بدأ ان هو يتحول من اقتصاد انتاجي وصناعي وزراعي الى اقتصاد قائم على الديون او الاستدانه. في 2019 وموجه كورونا وايقاف العمليات الاقتصاديه بشكل عالمي وانتشار الوباء وحصل لك ركود او ايقاف بقى للسبلاي تشين كله او ال ده برضه بيسبب في زياده الانفاق من الايرادات اللي هي اوريدي مش موجوده. وبالتالي اتجهنا بشكل او باخر لان احنا ننفق من احتياطياتنا اللي تأكلت على مدار السنتين من 2019 ل 2020، لنيجي لحرب اوكرانيا وروسيا واللي خلت العالم برضه يقع في مأزق واحنا بقينا في مأزق اكبر.
1: الزياده المضطرده في الديون كنمط اساسي للسياسات الماليه بيخلق سؤال ملح وبديهي حوالين اوجه انفاق الديون دي كلها. واللي اختلف حواليها المتخصصين. فهنلاقي مي قابيل بتقول لنا الاجابه على سؤال فيما ينفق الدين ديت
3: في مصر حاجه صعبه مش سهله يعني لانه بعض الديون زي الحاجات اللي هي بتبقى من الصندوق النقد الدولي او البنك الدولي او كده وبعض المؤسسات الدوليه بتكون فيها بقى بيانات تفصيليه نتيجه انه المؤسسات الدوليه ديت ملزمه بقدر من الشفافيه فاحنا بنبقى عارفين تفاصيل. هنا في كتير قوي من القروض المصري بتاخدها احنا ما نعرفش عنها تفاصيل ما نعرفش بالضبط بتروح فين وبتتصرف في بشكل عام لو الواحد هيبص على الموازنه كوثيقه بتبين الاتجاه العام ماشي ازاي فجزء كبير قوي من الديون بيروح لسداد الديون ده اللي يبين من من الموازنه ان احنا بنقترض عشان نسد الديون ونرجع نقترض عشان نسد الديون ده جزء واضح من الموضوع في جزء بي بيروح لبعض المؤسسات يعني في قروض بتبقى محدده وممكن تبقى رايحه للإنفاق على مثلا دعم برامج زي تكافل الكرامه، على دعم بنظام التأمين الصحي الجديد، يعني حاجات صغيره داخله علشان تطوير بعض الجوانب بس دي مش
1: النسبه الكبيره. وعن نفس الجزئيه المتعلقه بالشفافيه بتقول منى مصطفى الأرقام اللي الحكومه بتقولها لنا هي أرقام مزينه، الأرقام
0: فيما يخص فوائد الديون فقط. وليس اصل الدين او الاقساط اللي يجب سدادها. فعشان كده يجي يقول انا عندي ديون في الموازنه بـ32% من الموازنه، يا فندم لا دي اقساط ديون، انت بتدفع لي ثلث الموازنه فايده على الديون اللي عندك بخلاف الديون اللي حان اجلها، فبالتالي انت لازم تدفع لي قسط الدين او تسدد لي الدين اللي جه الاجل بتاعه، وعندنا حاجه ثانيه لطيفه جدا الحكومه بتعملها ودي عشان برضو تطلع تقول لنا ان انا بستهدف تقليص لي حجم الديون بحوالي 53 او 52.6 من من الموازنه ان هو بيجي كل سنه بياخد مجموعه من الديون ويبدا ان هو يحولها لاجل طويله اكثر من 30 سنه فيبدا ان هو يشيل عبء الدين اللي عنده يرميها على الاجيال القادمه وبالتالي هو بيحسن لك الاطار أو المخارج أو الجمل اللي بيقدر إن هو يزعلق بيها البيان هو مجرد بيحسنه بشكل زي ما بنقول كراسي الموسيقية كده بياخد رقم معين بيبدأ إن هو يحطه في خانة معينة بعيدة تماماً عن
1: الإنفاق الحالي الحدوتة بتاعت إننا نستلف ديون جديدة عشان نسدد القديمة هي دي مربط الفرس في قضية الديون بشكل عام لأن الشكل ده مش بيقدم أي قيمة مضافة للاقتصاد تساعد على تحقيق معدلات نمو حقيقيه في القطاعات المنتجه زي الصناعه والزراعه على وجه الخصوص وبيخلي الاقتصاد اكثر تاثرا بالصدمات الخارجيه اللي اخرها كان الحرب الروسيه الاوكرانيه خلونا نشوف مي قبيل بتقولين لنا ايه عن الجزئيه دي العالم كله مأزوم طبعا ده حقيقي
3: ومتوقع ان الازمه يعني تزيد التوقعات بتقول كده في العالم مشكلتنا انه احنا وضعنا هش وان الوضع الهش ده متراكم بقاله كذا سنه وبيزيد هشاش فلما بتحصل ازمات خارجيه والاقتصاد العالمي يبتدي يبقى في مشاكل احنا بنضر نسبيا اكتر من غيرنا لان احنا محطوطين في وضع هش احنا يعني حاطين نفسنا في وضع هش نتيجه سياسات بقى متراكمه لو انا قاعده بزود الديون بتاعتي بشكل مضطرد بقالي عقد من الزمان قاعده بتزيد بالتراب كل ما بيبقى عندي أزمة إنه في فجوة، تمويلية بقوم مستدينة أكتر. وفي نفس السياق بتقول لنا منى مصطفى مع
0: كل أزمة كانت بتحصل على المستوى العالمي بنواجه آثار مضاعفة للأزمة دي على المستوى المحلي، ده صورة واضحة أو بتدينا صورة حقيقية للأرقام أو المؤشرات النمو اللي كانت بيتم الإعلان عنها على مدار السنين اللي فاتت، الأرقام دي كانت مبنية على إن إحنا كنا بنعتبر التدفقات النقدية في شكل الديون إن هي استثمارات وعليها كنا شايفين إن مصر بتتوجه ليها تدفق نقدي عالي جداً ففيها فرص للنمو أو مؤشرات النمو بتاعتها بتدينا أرقام مقبولة أو معقولة جداً بالنسبة لاقتصاديات دولة نامية قد إيه إن الاقتصاد بتاعنا بدأ إن هو يدخل في مراحل الهشاشة. ما بقاش عندنا حوائط صد كافية إن إحنا نقدر نجابه بيها الأثار للأحداث العالمية بل بالعكس إحنا بقى عندنا الأثار بشكل مضاعف خلانا في النهاية برضو إن إحنا نعمل على التوجه للتمويل الخارجي والتوجه لتوسيع قاعدة الاستدانة بتاعتنا
1: لما تكلمنا عن الاقتصاد في البداية قلنا إنه موجود لخدمة الناس طب لو كان واحد من أزرع الاقتصاد الكلي اللي هي السياسات المالية مكبل بالديون يا ترى هيكون تأثيره إيه على حياة الناس؟ خاصة لو عرفنا إنه أكثر من 50% من الاستخدامات في الموازنة العامة أو الفلوس المتاحة يعني رايحة لخدمة الدين وسداده.
3: توسع في الاستدانة بالشكل ده اللي هو بيوصل لإنه احنا بنصرف نص الفلوس بتاعتنا على سداد الأقساط وفوايد الديون المتنوعة في الداخل والخارج بيخلي الهامش المتاح للإنفاق على كل أوجه الإنفاق الأخرى محدود. فلو احنا محتاجين نزود الانفاق بتاعنا على التعليم عشان ده الاستثمار في البشر وعشان ده حق الناس والاستثمار في الصحه وتطوير النظام الصحي الاستثمار ان احنا نصرف شويه في الدعم علشان احنا في وقت ازمه و... واصلا الاجراءات الاقتصاديه ايه اللي الدوله بتتبعها والوضع المتأزم اللي اتخلق بقى من الاجراءات المتتاليه دي اللي حطتنا في حته احنا فيها في وضع صعب يعني في مساله العمله الصعبه وكذا واللي هي اضطرت الحكومه انها تقلل او تسمح بحركه سعر العمله وبالتالي قيمه الجنيه نزلت ده بيعمل ضغط مباشر على المواطنين اللي هم قيمه الفلوس اللي في ايديهم بتقل وبالتالي مستوى معيشتهم بيقل اما منى مصطفى فبتشوف زي ما قلنا ان الاستدانه هي بتاثر في
0: النهايه على الدخل القومي بنسبه وتناسب كده من الناتج المحلي اللي هو بيعكس لي دخل قومي قليل وبالتالي نصيب الفرد من الدخل القومي بيكون بالسالب وبالتالي المواطن المصري بيشتغل عشان يدوبك دوبك يدي للحكومه كده نصيبها من مرتبه ويقدر ان
1: هو يعيش بحد الكفاف الوضع المالي وإن بدا ضبابيا بعض الشيء ولكن دايما بيبقى فيه أمل، والأمل في الخروج من المأزق المالي الحالي للاقتصاد المصري واللي الديون بطل رئيسي له يكمن في البحث عن بدايل الاستدانة. علشان نبقى جاوبنا على سؤال الحلقة الرئيسي الحل إيه؟ خلينا نشوف المتخصصين بيطرحوا إيه في سياق تقليل الديون وخلق موارد بديلة للاستدانة. أكيد في
3: أمل طبعا، يعني الوضع الحالي فيه ناس عندها مخاوف كبيرة. وفي ناس قاعدة بتقول احنا مرشحين لان احنا نبقى زي لبنان فالوضع الحالي فيه مخاطر في نفس الوقت الطريق مش مقفول لانه الحكومة عادة بتجتهد انها تلاقي بدائل في النهاية يعني سياسة الاعتماد على الاقتراض لسه مكملة شوية يعني ما فيش حاجة بتقول انها تقف هنا حالا انما استمرار الوضع الحالي هو اللي مش ممكن يعني في أمل أنه يحصل شوية إجراءات تفك المأزق. إحنا محتاجين نعالج المشاكل الهيكلية الموجودة في الاقتصاد إن إحنا محتاجين الاقتصاد يبقى منتج أكتر بيولد قيمة مضافة أكبر بيخلق فرص عمل أكبر بحيث إنه يلبي قدر من الاحتياجات المحلية ويقدر إنه هو يصدر ومش بس يصدر يصدر حاجات قيمه مضافة ومهمة في سلسلة التوريد العالمية علشان يبقى ليه لازمة فيبقى مش سهل الاستغناء عنه لو احنا النهاردة عايزين نعمل تغيير حقيقي فاحنا محتاجين نركز كتير على القطاع الصناعي القطاع الصناعي قطاع مولد القيمة المضافة بدرجة كبيرة بدرجة أكبر من التركيز على الإنشاءات والطرق والحاجات اللي هي كويسة ومهمة بس هي مش ملحة بنفس الدرجة ومش مولد القيمة المضافة أكيد بنفس الدرجة
1: يبدو يعني ان فكره الانتاج والقيمه المضافه حل متفق عليه بين الاكاديميين وخبراء الاقتصاد في المجتمع المدني
2: ازاي ان انا اقلل عجز إن أنا اتحرك على زياده الايرادات وقلل المصروفات علشان اقلل العجز وبالتالي اقلل مستويات الدين دي هتظل النقطه الاساسيه ازاي ان انا اتحرك على مشروعات متنوعه ما بين عوائد في الاجل القصير والاجل المتوسط والاجل الطويل ازاي ان انا اتحرك بشكل مستمر على المشاريع الانتاجيه سواء في قطاعات اقتصادي حقيقي اللي هي الزراعه والصناعه دول مهمين جدا واعتقد كمان الدوله يمكن في سنه 2000 اعلنت عن برنامج للاصلاح الهيكلي الغرض منه رفع نسبه مساهمه قطاعي الزراعه والصناعه في الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي يظل الانتاج هو يعني حائد الصد لاي اقتصاد لان هو اللي هيقدر يقلل لي بقى من فاتوره استيراد هيقلل من العجز هيقلل من مشاكل موجوده في السوق المحلي بالنسبه للتضخم وخلافه من هذه الامور
1: كمان هنلاقي حلول مطروحه على مستوى زياده الايرادات وتحديدا الضرائب الحل يعني ان احنا نعمل تطوير
3: حقيقي لنظام الضرائب بحيث انه تتحول لمصدر يليق بحجم النشاط الاقتصادي يعني في مصر مصدر للموارد للدوله فعلا وده محتاج تطوير في مجالات كتير وجديه ومقاومه للضغوط وحاجات كتيره بشكل يخلي الضرايب في الاخر بتحقق فعلا قدر من العداله يعني والانصاف. فالضرايب فيها خلل كبير في مصر. احنا طول الوقت بنعتمد بدرجه كبيره على الضرايب اللي بتفرض على المستهلكين. ضريبه المبيعات غيرناها بقت ضريبه القيمه المضافه بن... بنتوسع فيها وهي دي اللي بتجيب لنا اكبر عائد والضرايب اللي على المؤسسات اللي تابعه للدوله. الضرايب على ال... الشركات الكبيره والناس اللي بتحقق ارباح، ضرايب بتاعه البورصه، الحاجات اللي من النوع ده فيها خلل كبير ومعروف. وفي مقاومه كبيره قوي انه يحصل تطوير حقيقي يعمل
1: عوائد ضريبيه عادله، عادله ومنصفه. وعن الايرادات كمخرج بيقول لنا الدكتور علي
2: مهم جدا ان احنا نعمل على القضاء على التهرب الضريبي عشان اقدر ان انا اعظم من منظومه الضرايب ده حاجه و... محتاجين بشكل سريع جدا عدة مبادرات لفض المنازعات الضريبية. محتاجين مبادرات خاصة بتخفيض الضرائب على المستثمرين اللي بيواجهوا كتير من التكاليف بحيث ان انا احاول ان انا اشجع على دخول مستثمرين جدد. المنظومة الجمركية فيها مشاكل كتيرة وعملنا قانون جديد والقانون ده المفروض ان هو كان عالج مشاكل 50 سنة لكن للأسف الشديد ما زال هناك مشاكل في عمليات الاستيراد محتاجة المنظومة الجمركية إعادة النظر فيها علشان المستثمر والفرد يقدر ان هو يلاقي سهولة بشكل كبير جدا عما كان عليه
1: بطرحنا للحلول نكون وصلنا نهاية الحلقة استنونا في حلقتنا اللي جايه عن السياسات النقديه وعلاقتها المباشره بجيوب المصريين كنت معاكم من التقديم والاعداد اميره جاد ومن التحرير عمر فارس وساهمت في الانتاج بسنت سمهوت ومن الهندسه الصوتيه سهام عروس بودكاست الحل ايه ياتيكم من حلول السياسات البديله مشروع بحثي بالجامعه الامريكيه بالقاهره